0: Um podcast de técnico para técnico, do UniPlus. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast UniPlus. Este é o episódio 23 da temporada de 2021. Eu sou o Leandro Pereira, fico feliz de estar com vocês, técnicos de revendas. em mais de um mês que a gente não conversa né, aqui por este canal nosso último programa ele havia sido publicado no dia 5 de outubro nesse intervalo nós tivemos a convenção intelidata vocês com certeza puderam acompanhar foram sete horas de programação ao vivo no youtube e mais recentemente nós também tivemos uma live na semana passada né pouco mais de uma hora a gente conversou sobre as novidades aí do uniplus e esses conteúdos tanto da convenção como dessa live, eles acabaram suprindo aquilo que a gente conversaria aqui no nosso tradicional podcast. Mas o fato é que eu tava com saudade de gravar o programa, de falar com vocês, e eu tenho certeza que a minha parceira que já está aqui, a Betina, também estava com saudade, né Betina? Seja bem-vinda.
1: Isso mesmo, Leandro. Oi, pessoal, tudo certo? Já fazia um tempinho que a gente estava sumido, mas era por conta de outras produções, mas estamos de volta quinzenalmente. E vamos aos conteúdos de hoje. Vamos falar sobre as atualizações de artigos na Wiki.
0: Temos também o técnico destaque de outubro.
1: Vamos ver a resposta para cada pergunta levantada na live da semana passada sobre as novidades do Uniplus.
0: E ainda temos a análise do Release Notes.
1: É um conteúdo bem rico e variado, então fica com a gente, porque vai valer a pena.
0: Vamos passar para vocês então as atualizações da Wiki, bastante conteúdo. Começando pelo desktop, os artigos novos. O primeiro deles é a integração com o Hub2B.
1: Outra novidade é a tabela de conversão entre CST e CSOSN, significando CST, Código da Situação Tributária, e CSOSN, Código da Situação da Operação no Simples Nacional.
0: Perfeito, agora as alterações. Nós temos instruções sobre envios de imagens, tanto no e-commerce como no Trade commerce.
1: Também temos a alteração da devolução com registro. Uma melhoria nas instruções do processo.
0: Meios de pagamento PIX. Melhoria nas instruções de realização deste processo.
1: Unibobile Comanda. Configuração do retaguarda.
0: Cobrança escritural e boleto. Temos uma implementação referente à integração com o Banco Inter.
1: Configurações no Gourmet. Como enviar produtos no retaguarda para o mobile.
0: O e-commerce. Envio de variações de produto e também Importação de pedidos.
1: No Trade Commerce, temos sobre importação de pedidos.
0: E também no Hub2B, artigo novo, mas já incluímos lá a importação de pedidos, como nos demais, né, nas demais integrações com o e-commerce.
1: Cadastro de serviços, uma melhoria nas informações sobre o processo de cadastro.
0: E requisitos mínimos de equipamento e sistema operacional: foi especificado com mais detalhes as instalações com Windows 32 ou 64 bits. Onde é que a gente deve ter uma ou outra, se é para padronizar ou não, está bem detalhado lá no artigo.
1: Já sobre o Uniplus Web, nós temos um novo artigo sobre geração de relatórios configurados.
0: E no web também temos alterações, no caso, uma alteração, que é a atualização do sistema web, tanto quando for a instalação GetCard, como for a atualização do sistema web no caso de instalação local.
1: E agora, vamos para o técnico destaque do mês de outubro. Dessa vez, nós temos como técnico destaque, Leonardo Dill, da revenda Bravatec de Itajaí, Santa Catarina, aqui pertinho. Bom, o Leonardo é um técnico objetivo e de raciocínio rápido. Ele costuma entender rapidamente as explicações passadas pelo suporte e sempre executa as orientações iniciais antes de fazer qualquer outro questionamento demonstra interesse em aprender todos os procedimentos para que possa atuar sozinho caso o problema ocorra novamente. Então, parabéns Leonardo e parabéns BravaTech pela equipe. Continuem fazendo seu ótimo trabalho.
0: Como a gente já comentou no programa, semana passada a gente teve uma live falando sobre as novidades do produto UniPlus nos diferentes ambientes: o web, o que inclui o UniPlus Shop, no desktop, no mobile ou no mobile, né? Esse conteúdo, ele também havia sido uh, exibido na nossa convenção. A gente trouxe esse material, agora aberto para o público em geral, não só para as revendas. E surgiram perguntas. A maioria delas foi respondida durante a própria execução da live. O Márcio estava com a gente aqui, o Jonathan também. Mas alguma coisa ficou pendente. Então, o que, é que nós resolvemos fazer? Trazer tudo de volta aqui no podcast. No benefício de quem não assistiu, embora o vídeo está lá disponível no YouTube, né? A gente vai repassar cada pergunta e vamos responder de novo as que já foram comentadas e trazer agora aquelas que ficaram sem resposta naquela ocasião.
1: Então vamos começar. O Dalton Silva pergunta. Quando vai estar disponível no web a parte de produção?
0: Excelente pergunta. A gente conversou aqui com o gerente de produto, que é o Márcio, né? E ele comentou com a gente que o desenvolvimento desse recurso para o web, ele inicia na virada agora do ano, 2021-2022. Então, está na agenda ali para o iniciozinho de janeiro, o pessoal já começar a trabalhar em cima desse desenvolvimento.
1: Já o Valdenir, ele faz um comentário. Estou tentando marcar uma live com a Intelidata sobre algumas sugestões de um cliente top, porém não obtive retorno.
0: Legal, Valdenir. Sugestões sempre são bem-vindas, né? É, na verdade nós entendemos aqui da sua pergunta Que você está querendo marcar uma reunião Talvez uma reunião virtual Alguma coisa assim né? Então a nossa indicação é que você fale com o seu gerente de contas Porque o gerente de contas Ele é a pessoa certa Para encaminhar aqui internamente Alguma questão mais específica Que a revenda tenha né? E como a gente falou, sugestões sempre são bem-vindas A gente recebe, acata, considera E depois faz uma análise Para verificar a viabilidade né? Pensando não só no seu cliente mas também toda a nossa base de usuários como um todo, né?
1: Já o pessoal da TB Automação e o Tiago Alves levantaram um questionamento sobre o PDV Web estar funcionando em Santa Catarina.
0: Beleza, TB Automação e Tiago Alves, a pergunta é muito boa e nesse caso a gente esbarra no problema legal, porque o PAF ele prevê que o PDV ele não pode depender de internet para funcionar, ele tem que funcionar mesmo que seja offline. Então, enquanto aqui em Santa Catarina a regulamentação do PAF for com essa restrição, o PDV web ele não tem como funcionar. O que pode acontecer, por enquanto, é ter um PDV desktop conectado a um retaguarda web, mas PDV web a gente tem um impedimento legal aqui em Santa Catarina para fazer funcionar.
1: Outro comentário do Tiago Alves foi assim, o Uniplus Web deveria ter uma experiência de usuário mais otimizada. Atualmente é necessária muita rolagem na página, pois existem muitos campos grandes que poderiam ser menores.
0: Legal, Tiago. Bom você ter trazido esse ponto à atenção. Nesse caso, o que a gente vai sugerir? Ah, parece que você já andou conversando com o Márcio, né, que é o nosso gerente de produto sobre isso. Então você pode identificar especificamente esses pontos aí, indicar para ele onde é que estão os campos que, na sua visão são desnecessários ou tem um tamanho além daquilo que realmente é preciso e atrapalham a experiência do usuário e documenta isso e sinaliza para o Márcio que ele vai colocar na mesa e analisar com carinho.
1: Outro comentário de Tiago Alves é sobre as mensagens de confirmação pedindo para diminuí las pois isso toma muito tempo.
0: Pois é Thiago, se fosse o Fantástico com três participações você podia até pedir música, né? Mas o teu comentário é interessante também. Nesse caso aí a gente tem que considerar a questão de segurança e do hábito do cliente em utilizar o sistema, porque às vezes é melhor você fazer uma pergunta do que ter que ter todo um trabalho para desfazer né? alguma coisa na base de dados ou uma configuração que não deveria na verdade ter sido feita. Só para vocês entenderem bem, inclusive você também Thiago, aqui na empresa a gente tem um setor de testes e qualidade, e uma das atribuições desse setor é se colocar no lugar do usuário final. Quando ele está diante do sistema, interagindo com o sistema, ele veste a camisa do usuário e ele olha com um olhar crítico, analítico do usuário. Então, a, a gente conversou uma vez aqui até no podcast com a Erika, que é encarregada desse setor, e ela comentou que já houve casos em que alterações feitas lá pelo Dev foram rejeitados, foram devolvidos, porque a experiência para o usuário final não ficou legal, não ficou amigável. Né? Então, o UniPlus ele conversa o necessário com o usuário. Ele tenta equilibrar a agilidade com a segurança nas operações. Mas, de novo, a gente né, é, gosta de ouvir sugestões, você pode documentar isso aí que você está comentando, bem especificamente, pontua lá com o Márcio, né, com quem você já tem falado a respeito de alguns assuntos, e se a gente perceber que de fato está sobrando a mensagem ou isso poderia ser simplificado, para o benefício de todos será feito. Mas lembrando que a gente sempre pensa no nosso parque global de instalações, né? A gente não pode olhar casos muito específicos, né, quando isso pode talvez prejudicar parte da base instalada de clientes.
1: Temos também uma pergunta de Cris Mozaki. Tem um cliente que está com a necessidade de se sincronizar com vários e commerce simultaneamente. Há alguma previsão neste sentido?
0: Excelente pergunta, Cris. Nesse caso aqui, temos o Hub2B, que a integração já está até pronta, né? que é um Hub de integração com Marketplaces, então como é que funciona? O Uniplus vai falar com o Hub2B, e o Hub2B vai falar com o restante do mundo aí, né? Então facilita bastante e atende essa demanda que você está levantando.
1: Já a DGTEC Soluções e o Marcos perguntam sobre a previsão de liberar o Uniplus Mobile no desktop.
0: Isso, a mesma pergunta aí feita pelos dois, né? Então há uma previsão, e vou frisar a palavra, previsão. Não estamos aqui assumindo o compromisso de fazer, né? Mas o gerente de produtos aqui da Intelidato, o Márcio, Tivemos conversando aqui enquanto a gente respondia essas perguntas e a previsão é que agora em dezembro isso esteja liberado, OK? Previsão.
1: Temos uma pergunta do Valdenir. Qual o motivo do bloqueio para podermos testar o web enquanto o cliente usa o desktop?
0: Excelente pergunta, Valdenir. O UniPlus é um produto só, mas a tecnologia e a maneira dele manipular os dados no ambiente web é diferente do ambiente desktop. Então se a gente colocar esses dois produtos para rodar simultaneamente olhando para a mesma base de dados isso vai dar confusão por exemplo a geração de uma nota fiscal ela produz o mesmo resultado final para o usuário que está observando mas internamente a tratativa do sistema com banco de dados ela é bem diferente isso pode gerar conflito, pode gerar travamento isso pode gerar perda de informação ou duplicidade de informação o que não seria legal então por essa questão técnica por questões também comerciais, existe essa trava. Não é possível, né? Esse bloqueio, como você colocou ali na pergunta, né? Não é possível que os dois produtos de ambientes diferentes interajam simultaneamente com a mesma base de dados.
1: Valdenir também comenta que seria interessante ter teclas de atalho no Web.
0: Pois é, Valdenir, seria bom. Mas aí a gente também tem que considerar, de novo, aquilo que foi comentado. O ambiente é diferente, né? E os sistemas para ambiente Web não tem essa, digamos, cultura da tecla de atalho. Né? De qualquer maneira, documenta isso, coloca isso aí talvez com o seu gerente de contas para que a gente possa analisar aqui internamente, né? para ver se um ou outro ponto seria legal. Mas a princípio é isso, é a questão de conceito. né o conceito desktop é diferente do conceito web em termos de sistema.
1: Temos também uma pergunta da SOS Infor Cyber Informática. Temos concorrentes que querem integrar delivery no Uniplus. Vocês têm interesse em integrar delivery nas plataformas Uniplus sem ser gourmet?
0: Muito bem, SOS InfoCyber. A resposta sim, seca direta seria não. A princípio é não, não temos esse interesse. Mas a gente precisa entender melhor a sua necessidade. De repente você está enxergando ou está falando de uma situação que a gente não conseguiu compreender bem ao ler aqui a sua pergunta. Então fica de novo a dica, né? fale com o seu gerente de contas Detalhe é, de uma maneira assim, um pouco mais ampla, o que, que você tem em mente para que a gente possa analisar aqui internamente.
1: Já o Heraldo Serrão comenta: Gostaria muito de revender UniPlus no meu estado, mas aqui ainda tem muito jeitinho brasileiro.
0: E aí, Heraldo, tudo certo? Cara, é verdade, né? O nosso jeitinho brasileiro dá tá em tudo quanto é lugar. E a gente entendeu o que você está falando, a questão ali do Caixa 2, venda fria, etc. Né? A gente teve aqui, Heraldo, no podcast, o episódio 19, nesse ano agora de 2021, que ele tratou exclusivamente sobre esse assunto do Caixa 2. Naquele programa, a gente trouxe convidados de vários setores aqui da empresa para conversar sobre esse tema. Então foram apresentados argumentos relacionados à seleção do perfil do cliente para quem você vai tentar colocar o UniPlus. A gente também falou sobre a questão de controle, controle de caixa, controle de estoque, gestão do negócio como um todo fiscalização e multas, e falamos também sobre o aprimoramento do empreendedor como gestor do negócio, quando ele entende que ele pode realmente manter o negócio viável sem precisar desse poço sem fundo que é o Caixa 2, né? que abre ali portas para vários descontroles dentro do seu negócio. Então, o Uniplus ele tem mecanismos que facilitam essa gestão com legalidade tributária e fiscal. Escuta esse episódio, episódio 19 do podcast, isso está muito bem detalhado lá, e a gente tem material também né, em lives, tem, tem posts que foram feitos aí no Instagram do Uniplus Oficial que falam a respeito desse tema também.
1: Temos também um comentário onde o Noacir Marafigo comenta que seria ótimo ter a opção de OS no aplicativo, como já é feito no UniMobile Vendas, e logo em seguida o Paulo Finger respondeu esse mesmo comentário, comentando que eles também têm essa necessidade e que, inclusive, já existe um tópico aberto no fórum.
0: Legal esse ponto que vocês levantaram aí, né, Nuancy e Paulo. A questão da OS no aplicativo ela é um pouco complexa pela natureza da OS. A OS é um documento, né? é uma tela, uma interação, tem muito conteúdo para ser preenchido. Então, a princípio, a rigor, não seria o ambiente ideal para estar tá rodando uma ordem de serviço. Porém, conversando aqui internamente, até na própria live lá a gente falou um pouquinho a respeito disso, o Márcio né? especificou isso aí. É, talvez exista uma possibilidade de isso virar um app específico para a OS ou talvez uma adição ao Uniplus Mobile. E quem sabe com a quantidade de campos um pouco reduzida, né, os campos, digamos, vitais da OS que depois teriam que ser complementados os outros campos no ambiente desktop, enfim. Mas é tudo uma questão que está ainda assim em discussão, tá? não há nenhum projeto nesse sentido.
1: Por último, a SOS InfoCyber faz mais um comentário. Além da Wiki, poderia ter portfólio com explicações das funções do sistema, pois há muitos recursos e funções que existem no sistema que não tem explicação mais detalhadas.
0: Legal, SOS. Muito boa a participação de vocês, tá? É, além da Wiki, vale lembrar que a gente tem a central de marketing que está disponível para as vendas. Ali há uma infinidade cara, de materiais com detalhes que vocês podem usar para conhecer e divulgar melhor o produto. Por exemplo, nos nossos canais de comunicação no YouTube, a gente tem 7 playlists que no total dá mais de 100 vídeos, vídeos de natureza educativa, que falam a respeito do produto também. Tem o EAD, né, Para quem é revenda, pode cursar o EAD. As trilhas do EAD, tanto desse que está sendo publicado agora, como do que já existe, tem bastante conteúdo que pode ser consumido. No podcast, no caso, a gente tem 33 episódios, parte de cada podcast é o destaque do Release Notes, né, os pontos de destaque, então ali tem bastante conteúdo. E a própria Wiki, como você mencionou a princípio, ela tem hoje mais de 290 artigos juntando desktop e web, que estão ali prontas para consumo, fora os posts no Instagram né, e assim por diante. Então, é bastante conteúdo que a gente tem publicado. Se você não conseguir encontrar nesse conteúdo alguma coisa mais específica e você precisa dessa informação, então fale com seu gerente de contas e a gente vai providenciar esse material para você. Mas dá uma olhada, muito provavelmente o que você precisa tá nessa é, nessa oferta de conteúdo bem ampla, bem variada que a gente tem aí.
1: Então, é bem interessante ver quão grande foi a participação de vocês e a gente agradece isso porque a gente produz esses materiais justamente para envolver vocês e por vocês. Então, a gente aproveita esse momento também para avisar que na quinta-feira, dia 25 de novembro, às 4 da tarde, nós teremos uma nova live uma mesa redonda virtual com alguns técnicos de destaques de revendas, conversando sobre desafios, processos, trocando conhecimento sobre metodologia de trabalho e técnicas de atendimento. Então participa com a gente e nos acompanhe, enviando também sua dúvida novamente ou algum comentário complementando o que for passado. E agora vamos para a análise do Release Notes.
0: Ok, meus amigos. O último programa foi dia 5 de outubro e o Release acumulou um monte de coisa que a gente não comunicou para vocês, mas saiu, né? Estou aqui com o Felipe Mendes e o William Pereira. Tudo bem, rapazes? Como é que vocês estão?
2: Fala, seu Leandro. Tudo certo por aqui, cara?
0: Opa, e aí, pessoal? E aí, Leandro? Tudo certo? E aí com vocês? Tudo bom, cara. E vários casos aqui pra gente destacar, né? Eu tava notando, Will e Felipe, que desde o nosso último programa acumularam-se aqui 181 casos. É caso, hein? Só 181 casos. Pois é, muita coisa. Significa que embora a gente não tenha conversado pelo podcast, os motivos eu já expliquei no início do programa, né? Mas a cozinha continua todo vapor, soltando muita build com muita novidade. A gente vai analisar aqui das builds 69.328 até a 6.10.8. E antes da gente ir para os casos, eu já faço essa pergunta aqui. Para o nosso ouvinte, o técnico lá, parceiro, entender certinho... Por que, que a nossa numeração mudou de 6.9 para 6.10? O que, que aconteceu aqui que justifica essa, digamos, nova classificação né, na numeração das builds?
3: Então, Leandro, né, nesse período, como né, a gente ficou um tempão sem ter o podcast, sem ter liberação, tanto é que é, do dia 5, do 10 até hoje foram liberados só 11 builds. Uhum. E isso se deve porque teve uma, uma liberação de um instalador novo, que quando sai um instalador novo, geralmente é mudado o número da versão da build realmente, que é essa, essa numeração do meio do, do número, né? A
2: segunda casa, né?
3: A segunda casa é a, é a build realmente, né? A build certo. geral. Certo. A terceira numeração é só o controle da, do que está sendo liberado nessa build, né? Ok. Então, teve a virada da 6.9 para 6.10, com instalador novo. E nesse instalador novo veio uma nova versão do Postgres, a uhum. versão 13.4. Até então, a Intelidata só trabalhava, né, o Uniplus só trabalhava com o Postgres 9.4. Só que, como a gente já está tendo vários clientes com Uniplus Web, e lá no Uniplus Web, depende do ambiente que o cliente já está trabalhando, eles já estão atualizando as, as versões das bases para o 13.4. A gente já se sentiu né meio na obrigatoriedade de fazer um instalador com essa versão, uhum. para caso o cliente já ah, vou pegar a versão do, do desktop, vou subir na web, já ter a versão correta. Tá a versão tá web.
0: compatível lá, né, certo?
3: Que é a última versão que a gente né, quando foi feito o instalador a última versão era 13.4, agora já saiu a versão 14, né? Uhum. Só que a gente está tentando acompanhar mais é o, o que é a tendência do, do serviço que a gente está utilizando. Né? Então a AWS HTI... Já estão migrando para 13.4, né? que É a última versão, é a 14, mas a 13.4 se mostrou mais estável, né? Uhum. Então provavelmente daqui a algum tempo eles vão atualizar para é, a 14, mas não atrás também. É. Uhum. Mas aí, como a gente já trabalhou sempre com a 9.4 o sistema ele não tem nenhuma trava que impeça o cliente a trabalhar com outras versões do PostgreS, foi feito aí mesmo só para fazer um acompanhamento do, que, do serviço que a gente já usa, né? Com as tecnologias uhum. mais atuais também, né? Certo.
0: Além dessa questão da compatibilidade de versões Ou manter a versão né, um pouco mais recente é, Foi observado algum outro tipo de ganho Para o usuário?
3: É, aqui na Intelidata a gente tem um servidor Que a gente hospeda as bases dos clientes para testes né? Testes, serve, né? análises O famoso né? DB Server nosso DB famoso, Server né? Então até, então, até então, ele só trabalhava com a versão 9.4. Uhum. E aí, como a gente recebia algumas bases de alguns clientes que vinham na versão 10, vinha na versão 13.4, a gente resolveu, então, vamos, vamos mudar o instalador e vamos mudar tudo aqui na Intelidata também. Uhum. A gente trocou o, a versão do Post de 9.4 para o 13.4 lá no DB Server. A gente viu que teve um ganho no tamanho. Né? Não foi muito, mas a gente diminuiu o tamanho do, da base no, no da disco. Base, certo. E a questão do desempenho. Ficou um pouco mais rápido fazer as consultas para a oh, gente legal. poder fazer os testes, né? Então, a gente sentiu essa diferença quando a gente fez essa mudança. Então, a gente sentiu aqui que a gente não usa muito as bases dos clientes, né? A gente tem bastante bases, mas a gente não usa direto como um cliente final usa, né? Uhum. Pega um mercado aí que tem 20, 30 usuários acessando a base e já dá uma diferença bem grande. Certo. Então, a questão do desempenho, como a tecnologia é mais nova, tem as questões de segurança também né? da 13.4, por exemplo assim, é, ele tem uma, uma política que ele não salva a senha do banco de dados no administrador dele, né, no PG Admin, a menos que você configure que quer salvar a senha, então o padrão não vai ser, não vai ser salvo. É, a senha padrão do sistema que a gente já utiliza é o Postgres Postgres, mas a gente recomenda as revendas que quando fazem a instalação já alterem para uma senha padrão delas, né? É para evitar esses ataques de ransomware. E hoje em dia a gente está vendo que tem ataques de ransomware tanto em arquivos, mas também em banco de dados. Então, nós uhum. estamos conseguindo acessar o banco de dados para quem utiliza a senha do banco de dados padrão Postgres e sequestram os dados só do, do sistema. Então, uhum. isso a gente já teve casos assim. E a questão do desempenho que se o cliente tem um, um computador dedicado só para o banco de dados e tem muitos usuários acessando, ele vai sentir uma diferença no banco de dados realmente.
0: Então, o desempenho como um todo melhora, o, a organização dos dados gera um arquivo proporcionalmente menor no banco, né? Sim. E ele é 64 bits também, o 13.4, A né? 13.4 é ah, exclusiva
3: né? para sistemas 64 bits. Então, certo. ele não funciona para versões 32 bits. Uhum. Então, se o cliente for fazer a instalação do sistema novo, né, uma instalação do zero, é obrigatório ter o Windows versão 64 bits e se for numa estação aí não tem problema, a estação ele pode ser 32 ou 64 bits.
2: É, tem muita gente que veio perguntar pra gente, ah beleza, se a instalação nova, o instalador novo é 64 bits, Por que a gente ainda tem um instalador específico do sistema 64 bits também, né? Então na verdade o banco de dados, o PostgreSQL 13.4 que ele é 64 bits, a nossa instalação ainda continua sendo 32. Então existe o instalador 64 bits para aquelas questões de... de ganho do sistema e inclusive esse instalador ele não vem com algum os aplicativos, que é o R2D2, o Ioda, o uhum. C3PO, então essa diferenciação do instalador 32 bits do sistema por 64 bits do sistema ainda existe, mas o banco de dados 13.4, ele é específico para instalações 64 bits do Windows.
0: Ok, então entendemos bem aqui essa questão da numeração das builds, essa aí é uma grande novidade, mas vamos falar agora dos casos aqui do sistema do nosso produto, né? 181, a gente tinha dito no total... Will, como é que foi a distribuição disso aí entre correção, melhoria e entre cada um dos produtos específicos lá?
3: Bora lá. Então nós tivemos 181 casos liberados no total geral. Desses 181, 114 foram de correções e 67 foram melhorias. O web e desktop estão ali, né? Para, para ali. Uhum. 37 casos de correções liberados para o desktop, 40 casos de correções liberadas para o web, 33 casos de melhorias liberados para o desktop e 16 casos de melhorias para o web. Aí nós temos os outros sistemas, né? O já aproveitando vamos falar de todos né? pode falar o Gourmet teve seis correções e nove melhorias o Mobile teve oito correções e duas melhorias o pdV teve 19 correções e seis melhorias o shop teve quatro correções não teve nenhuma melhoria
0: uhum. e é isso, é isso aí falando da família toda né falando da família toda de todas as casas que teve liberações né Ok e todo mundo caminhando junto como a gente sempre destaca né nenhum produto está ficando para trás. Aí, aí, o pessoal do podcast lembra, né? O Release Notes, na letra da lei... <risos> eu sei que é uma tarefa difícil, mas na letra da lei era para ser lido inteiro, né? Toda vez que sai um release, o certo era o cara pegar lá o técnico né? e ler ele inteiro. Mas, como a gente sabe que isso é um pouco desafiador, então a nossa ideia aqui é destacar aqueles casos que têm um efeito maior na nossa base de clientes instalados. Do 181, é uma planilha do Excel meio grandinha aqui... Nós fizemos aqui pessoal a curadoria e selecionamos alguns que a gente vai destacar. Então vamos começar pelo desktop. Arquivo de atualização inválido ao usar o gerenciador de versões do IODA. Do que se trata essa correção aqui?
3: É, esse caso aconteceu devido ao instalador da versão 6.10. Uhum. É, não foi, né, como a gente sempre trabalhou com as numerações até então de 6, a gente começou da 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, até 6.9, né? Na 6.10 não foi feito um mapeamento sobre essa parte da numeração e os, as estações quando baixava a build do servidor, né, do Yoda, ele não estava reconhecendo que a 6.10 não era uma build válida, ele só reconhecia se fosse da 6.1 até 6.9. Entendi. Então, estava dando erro, o sistema ele baixava, mas quando ele validava o nome do arquivo, estava validando incorretamente. Então, foi feito um ajuste para a estação e para o servidor também reconhecer que a 6.10 é uma build válida. Só que, porém, o cliente vai ter que fazer uma atualização com a build 6.9.330 primeiro, uhum. para poder aplicar essa correção na, nas estações.
2: É, um detalhe, isso aí é para atualização automática via ioda e atualização automática do web, tá? É, desculpa te cortar, William, mas da, da 330, na verdade, foi um... Vou chamar de, de macete, pode ser? Uhum. Que a gente, que o pessoal do Dev fez para a gente poder faz, não perder essa, essa agilidade que é a atualização automática do sistema. Esse probleminha que a gente encontrou ali sobre a, o versionamento, né? Que ele mudava do 9 para o 10 e aí o sistema estava se perdendo, fazia com que todos os clientes finais, todas as revendas, atualizassem os clientes finais de forma manual. Entendi. Então, se a gente fosse imaginar um mercado aí... Com 20 checkouts, por exemplo, o cara ia ter que parar 20 máquinas para fazer a atualização manualmente. Com a atualização automática via Yoda, ele atualiza somente a estação, o servidor e o servidor que fazia toda essa atualização. Então o pessoal que estava atualizando para 6.10 ali estava comentando bastante que estava tendo muito trabalho para isso Então na verdade a correção saiu da atualização automática na 6.10.5 na 6, Só que para que ela funcionasse a primeira atualização teria que ser manual Então ele ia ter que atualizar um cliente totalmente manualmente né Para 6.5 e a partir dela, para 10.5 e a partir dela ele ia ser automático de volta Então para a gente não perder essa agilidade Aí veio o macete que o William estava iniciando a fala ali <risos> Que eu cortei né que é, o cara atualiza então para 330 Sim. e a partir dessa ele consegue jogar qualquer uma da, da 610. Eu de vou forma automática. Você,
0: você complementou, na verdade, não cortou, né? É, é eu vi que, eu que ele me olhou de
2: cara feio aqui que ele estava falando, então tô estou desculpa aí. Não, não, estou
3: tranquilo. Não, pode continuar agora, pode falar dos outros casos também. Continua, tem mais 10 aí para tu Já falar aí, pegou ainda. Pegou o volante, agora leva.
0: É. Não, mas está bom. É,
3: então bom. essa build 330 é para correção da atualização automática, mas se o cliente fizer a atualização manual, 6, a partir da 610... Ponto 8, já vai estar tá tudo resolvido. Aí as próximas versões que ele quiser que ele baixe automaticamente já vai estar tá solucionado. Mano. Mas para quem utiliza a versão automática, né, de atualização automática das estações, aí ele teria que atualizar primeiro para 330, aí depois aplicar a atualização normal das builds.
2: Isso, ele serve como uma forma, tipo uma porta de passagem da, da release 6.9 para 6.10. Isso. De forma automática. Hum. Boa analogia, um ritual de passagem, então. fechou. Isso,
0: é isso. isso aí. Ok, ainda no desktop nós temos aqui um outro caso que mereceu destaque, que é a integração Hub2B. Vamos falar sobre esse.
3: Não, o, o sistema Uniplus né, já tem integrações com vários marketplaces, né? tem Mercado Livre, temos o e-commerce, agora temos também a integração com o Hub2B, que é um marketplace bem conhecido, né, que é bem utilizado aí por várias outras empresas e foi disponibilizado agora no sistema essa integração. Também está disponível para Uniplus Web, então ela foi implementada já direto para o desktop e para o Uniplus Web ao mesmo tempo.
0: Maravilha, muito bom. Agora, aqui ainda no desktop, eu estou vendo que a gente tem também o WhatsApp para número fixo. Do que, que estamos falando aqui?
3: É, hoje em dia, o WhatsApp é um aplicativo que já está sendo usado para todas as empresas, praticamente. E a gente vê que tem números comerciais que são utilizados no WhatsApp, né? Sim. Até então, o Uniplus ele só enviava mensagem para número de celular. Então, o que foi feito de melhoria nessa, nesse caso? Foi ajustado para que o sistema possa enviar mensagem do WhatsApp, né? compartilhar os recursos do sistema, documentos, com números comerciais, números de telefone fixos. Então o cliente agora pode configurar o um número de telefone fixo, o um número de telefone comercial, e o sistema vai disparar a mensagem para o WhatsApp para esse número.
0: Perfeito. Ainda no desktop, não vamos nos perder, temos agora a quarta intervenção, que de novo é o WhatsApp por usuário.
3: Esse caso é uma melhoria em que os clientes que eles querem que cada usuário tenha o seu próprio número de telefone que vai ser feito o disparo de envio de mensagens. Então, o, o cliente ele tem três usuários e cada um vai utilizar um número de telefone né, para poder disparar as mensagens. Entendi. É, então, no cadastro do usuário foi acrescentada uma aba WhatsApp, onde é possível cadastrar o número de telefone para que aquele usuário vá utilizar na hora de enviar a mensagem para o WhatsApp. Ah, ok. Quando o sistema vai enviar uma mensagem para o WhatsApp, ele primeiro vai verificar se existe configuração no
2: usuário que está logado.
3: Se não existir, ele vai pegar no um telefone configurado no, nas configurações gerais do WhatsApp.
2: Então a gente tem uma hierarquia, na verdade, né? Primeiro ele consulta o cadastro do usuário, se não encontrar nada lá, ele vai no cadastro geral do, Pega o do geral. WhatsApp. Isso mesmo. Nesse caso, ele é uma solicitação que algumas revendas já tinham me feito também. Eu não lembro que versão dela saiu aqui do release, mas é um casinho mais, mais bem visto, assim, pelas revendas.
0: Então, por exemplo, a empresa tem lá três atendentes, eles podem se comunicar de forma mais personalizada. Isso. Isso. Ótimo, muito bom. Ainda na categoria desktop, uh, o último destaque dessa categoria, que é o Banco Cresol.
3: Banco Cresol,
0: né? O Cresol. É, pois é, a gente foi até procurar aqui, mas é com é, esse só mesmo, né? Vamos então...
3: um, 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 um padronizar, vamos um falar Cresol por enquanto. Isso. É, foi feita então a integração com o Banco Cresol para a emissão dos boletos, né? Como nos últimos podcasts, geralmente aparece um outro banco que está sendo feito a integração. Sim. Então, conforme vai vindo a demanda, a Intelidata está fazendo as integrações com os bancos para emissão do, dos boletos, né? controle do quanto a pagar, quantos a receber. E o da vez agora é o do Banco Cresol.
0: Mudando aqui de categoria, vamos para o Uniplus Gourmet, onde a gente tem uma implementação que merece destaque, a catraca Factory SI
3: Essa integração com essa catraca Factory SE já existia no sistema. Mas era uma integração feita direto via banco de dados. Era uma, uma view que era no banco de dados, que daí o sistema deles lá fazia a consulta direto no banco. Uhum. Então foi feita a alteração para a comunicação dela servir a XML, que daí é o sistema que gera as informações mais detalhadas para o software da, da Factor SI. Né?
0: Legal.
3: Então essa daí já vai estar disponível Lá na configuração do PDV-Conf para a parte das catracas. Estou vendo
0: aqui que ela veio do fórum, essa aí. Origem, do fórum. né? Veio do fórum. A solicitação do fórum. Muito bom. Ainda no gourmet, implementar a possibilidade de dar desconto por porcentagem no PDV Gourmet.
3: No PDV Gourmet, ele já existia o desconto do subtotal, mas era apenas informando o valor. Valor de moeda. Valor, o valor que o cliente queria dar de desconto, né? A Sim. venda deu R$10,00, ele já te digitava R$1,00, R$2,00 de valor. Só que se sentiram uma necessidade de ter o um percentual, para poder informar o percentual de desconto. E isso não tinha no, no, no Gourmet. No PDV normal ele já existe, mas no Gourmet não existia. Então o que foi feito foi liberado o desconto por percentual no subtotal no, no, Plus gourmet, no, desculpa, no PDV Gourmet.
0: Fechamos essa categoria, vamos para a seguinte, que são as implementações de destaque no PDV. Impressora Thermal Printer.
3: Essa é uma nova impressora que foi implementada no sistema... É uma impressora não fiscal para impressão dos documentos, na né, NFC, e-mail, é impressão em 32 colunas, né? então essa impressora a gente nunca teve contato com ela, foi a primeira vez que a gente teve, e como a gente não, os protocolos que o sistema já trabalhava não estavam funcionando com ela, então foi feita a integração diretamente com ela. Né? Então agora o sistema está habilitado para trabalhar com essa impressora Thermal Printer para impressão de NFC e
0: e-mail. Ótimo. A PDV ainda, extensões lidas no R2D2. Isso foi um pequeno ajuste que foi feito no r 2 e 2 como ele é
3: feito para fazer importação de arquivos com layout para dados no sistema, pedido de venda, orçamento, caso de cliente, produto, estoque... Sim. Dependendo do, do uso do cliente, ele poderia ter um sistema que gerava muitos arquivos na pasta de importação e poderia gerar algum arquivo que não era compatível com o r 2 e 2 e aí ele ficava tentando importar aquele arquivo, um PDF ou um XML, ou qualquer outro tipo de documento, um documento Word, um documento Excel, se colocasse na pasta de importação do r 2 2 ele R2, tenta ficava trabalhar. tentar importar. Certo. Qualquer
2: arquivo que caía lá, na verdade, ele tentava processar. Ele tentava importar. Aí ficava, como ele trabalha automa automaticamente, uhum. ele ficava tentando processar, processar e acabava não saindo do lugar. Ah, então entendi. os arquivos que realmente precisavam ser processados ficava ficavam mais para trás na fila, na fila, porque fila. ele tava
0: brigando com o um cara que, Sim. na verdade, Isso. não era para. Então foi
3: feito um ajuste para ele ler apenas os arquivos com formato, né, com a extensão .csv e .txt. Ótimo. Então se colocar esses arquivos lá na pasta, ele vai ler qualquer, qualquer outra extensão, ele não vai fazer a leitura.
0: Ainda no PDV, identificar cliente no PINpad. Essa melhoria foi feita para utilizar
3: um cartão magnético do, do cliente, né, ou da loja. Né, o, o cliente lá, o estabelecimento gera um cartão magnético para o cadastro de cliente, para o controle do cliente, o crediário, ou próprio, promoções próprias né, que o estabelecimento tem. Ele pode utilizar esse cartão com essa tarja magnética no Pimpad que ele vai ser reconhecido no PDV. Ok.
0: E fechando aqui a categoria PDV, a última alteração que merece destaque no release a gente já falou, é uma montoeira, mais de 100 né? quase 200 até. Mas aqui no PDV, que merece destaque, integração API Scantec. O
3: Uniplus já trabalha com a Scantec, né? já tinha comunicação com a Scantec para receber as promoções e o PDV trabalhar com as promoções que recebia do da Scantec e o sistema enviava as informações das vendas que foram feitas dos produtos que estavam em promoção. Aí a, a Scantec, ela fez uma mudança na API dela Está exigindo algumas novas informações e tem mais outras opções ali para poder trabalhar com a Scantec. As informações sobre o que foi implementado de novo nessa nova integração da API da Scantec vai estar disponível na Wiki. que aí vai ter todas as informações, vai ter opções para excluir produtos, vai ter opções para selecionar quais são os canais de venda que vai ser utilizado de cada produto. Então tudo na Wiki vai estar lá bem detalhado sobre quais são as mudanças que teve. Mas, a princípio, o, as configurações que já existem após atualizar para build mais recente com essa nova integração da API, não vai ter diferença. Vai ser apenas novas funções que vai ter para trabalhar com a API da Scantec.
0: Maravilha. Então, passamos pelo Desktop, pelo Gourmet, pelo PDV. última categoria que vamos destacar hoje, Web, tem aqui uma implementação, que é o modelo de impressão matricial.
3: Nesse caso, Leandro, uh, o ele só trabalhava com impressão default, é, impressão gráfica e a impressão de bobina não fiscal. Ele não trabalhava com impressão matricial. Então foi disponibilizado agora nas configurações do web para poder trabalhar com os modelos de impressão em matricial. Okay. Então o cliente faz a configuração normal, como é feito no desktop, para fazer impressão nas impressoras matriciais e o ok já vai estar tá trabalhando com elas.
0: Beleza, pessoal? Obrigado aí por terem destacado e explicado pra gente esses pontos aqui em todos esses 180 e tantos que aconteceram nas últimas semanas. O pessoal deve estar tá bem contente com o que ouviu, com as novidades, né? E a gente fica feliz em comunicar isso aqui para todo mundo. William Felipe, obrigado e nos encontramos em breve, né?
3: É isso aí. Obrigado aí, Leandro, pela, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela audiência e
0: até a próxima.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo e até o próximo podcast.
0: Legal pessoal, análise do release notes, então a gente está partindo aí para a conclusão do programa de hoje. Comentando de novo que esse mês de novembro estamos fazendo lives semanais, toda quinta-feira à tarde, 16 horas, tem um tema diferente e a gente quer de novo chamar a atenção para um tema específico que vai ao ar dia 25 do 11, a gente vai ter aqui uma mesa redonda virtual com técnicos de revenda, são técnicos destaques aí de épocas diferentes, né e vamos conversar sobre desafios e problemas, processos, trocar conhecimentos sobre método de trabalho, técnicas de atendimento e assim por diante. então Vale muito a pena, se você é técnico de revenda Ou cumpre esse papel também É vendedor, é técnico, é tudo Participe com a gente, dia 25 do 11 Quinta-feira, às 16 horas Uma live, especificamente Sobre esse assunto Você pode entrar, participar, fazer o seu comentário A sua pergunta, a gente vai tentar Inserir isso aqui no nosso conteúdo Conforme o tempo permitir, ok? Então, muito obrigado pelo tempo, pela companhia de vocês O nosso próximo encontro Não será no podcast, mas na live do dia 25 do 11 às 16 horas. Até lá. E obrigado, Betina, pela parceria. Foi muito bom estar gravando contigo de novo depois dessas várias semanas aí.
1: Obrigada, Leandro. Sempre bom estar de volta. Então, muito obrigada, pessoal, também pela audiência. E vamos finalizando o episódio 23 da temporada de 2021. Muito obrigada.